0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A minha oração nesta noite é que Deus faça chover aqui dentro. Apesar de estarmos aqui cobertos, seguros, mas eu clamo e oro ao Senhor para que a chuva do Espírito Santo caia sobre cada um de nós nesta noite. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ora, Elias, de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Capítulo 18, por favor, logo no início. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi mesmo capítulo, versículo 41 E Elias disse a Acabe Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada Então Acabe foi comer e beber Mas Elias subiu até o alto do Carmelo Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos Vá e olhe na direção do mar Disse ao seu servo E ele foi e olhou Não há nada lá, disse ele Sete vezes, Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel, o poder do Senhor Veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Meus irmãos, a falta de chuva sempre é um problema. Para quem mora no interior, por exemplo, para os agricultores, pecuaristas, a falta de chuva é tratada com grande preocupação. Quando a chuva demora a cair, a plantação sofre, os animais sofrem, o ar fica mais seco. Para quem, por exemplo, mora nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, a falta de chuva agrava a saúde daqueles que têm, por exemplo, problemas respiratórios. Quem, por exemplo, já morou ou já foi visitar Brasília, Goiânia, lugares muito secos do no nosso país, sabem como é difícil o ar. Fica mais seco, é difícil respirar. Se a falta de chuva seca ou estiagem, como muitos chamam, sempre é sinônimo de preocupação e problemas, a presença da chuva é sinônimo de vida, porque a chuva traz o verde de volta, a chuva recupera a saúde, a chuva mexe com a autoestima, a chuva embeleza a natureza, o verde anuncia a presença de água e sem água não há vida. Sem água não há esperança. Quando alguma expedição da NASA, por exemplo, vai a um planeta próximo, faz alguma descoberta, alguma expedição, tenta trazer alguma experiência, na verdade, o que eles vão também é em busca de água, porque eles sabem que se encontrarem água, encontrarão vida. O texto que nós acabamos de ler, os textos que acabamos de ler, eles mostram Israel vivendo um período de seca. Os versículos primeiro do capítulo 17 de 1 Reis e ainda no versículo seguinte do mesmo capítulo, vocês vão perceber o povo de Israel, a nação de Israel vivendo um período de seca. Para que vocês possam entender o contexto, a seca foi algo que veio da mão de Deus, um castigo que Deus colocou diante do seu povo por causa da idolatria, volta e meia Deus disciplina o seu povo em função de algum erro, em função de algum pecado, e não foi diferente neste exato momento da história, quando o povo de Israel se voltou para adorar deuses falsos, daí Deus castigou o seu povo trazendo a seca, ora, para um contexto cultural, onde muitos naquela época dependiam da agricultura, a seca era um grande problema, a seca durou por quase três anos, três longos anos de seca, de estiagem. Naquela época, meus irmãos, nos tempos do Velho Testamento, reis e sacerdotes em Israel eram ungidos, eram escolhidos por Deus para que eles servissem como representantes do Senhor diante do povo. E aqui nós temos um rei escolhido por Deus, chamado Acabe, separado por Deus, acabe era governante do reino do norte em israel acabe era um bom rei hábil poderoso ele tinha um problema e o seu problema se chamava jezabel a sua mulher o grande erro estratégico de acabe do rei acabe foi se casar com jezabel jezabel era uma mulher que desagradava o coração de deus introduziu em Israel a adoração a deuses falsos, então Acabe de rei escolhido por Deus, passou a ser um rei problemático, porque junto com sua esposa, manipulado e influenciado por Jezabel, ele introduziu em Israel a adoração ao Deus Baal, trouxe com esta adoração cerca de 400 profetas, Jezabel também trouxe outros 450 profetas de uma deusa chamada Zerá. Então uma nação que servia a um único Deus, passou a ser uma nação muito politeísta, servindo a muitos outros deuses. Deus escolhia um homem para falar em nome dele, e veio então, Acabe, veio Jezabel e introduziu outros profetas falsos para falar em nome dos seus deuses, deuses falsos. Foi nesse contexto de idolatria, de pecado, que Deus levanta um homem que surgiu do nada. Um profeta, o maior, que as páginas do Velho Testamento já conheceram, chamado Elias. O nome Elias significa meu Deus é o Senhor. Então Deus traz Elias de Tisbé... Elias é chamado para o ofício profético e se apresenta ao rei Acabe. Que coragem deste homem. A primeira impressão, a primeira visão, o primeiro olhar que Acabe teve de Elias está registrado no versículo 1 do capítulo 17. Elias, é cheio de autoridade, vira do Espírito Santo de Deus, se apresenta ao rei e simplesmente diz em alto e bom som, vai ter seca. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que autoridade, que poder, intrepidez de Elias. A falta de chuva, então, seria um grave impedimento para o progresso do reino de Acabe. Era tudo que o rei não queria. Receber da parte de um profeta esta notícia. Não vai chover. Seca haverá pelos próximos anos. É claro que esta notícia revoltou o coração do rei Acabe. De forma proposital, Deus pesou a mão sobre o seu povo, sobre a nação de Israel, por causa de um rei, escolhido por ele, mas que tomou decisões erradas. Mas Deus quis preservar a vida do profeta Elias. Elias, sim, servia ao único Deus, verdadeiro e fiel, o Deus Todo-Poderoso, o grande o Shaddai. Deus retirou Elias, para o deserto, mesmo distante do seu povo, durante três anos, durante os três anos de seca em Israel, Elias foi sustentado por corvos, diz o versículo 4 de 1 reis, capítulo 17, que durante o tempo de seca, Deus não deixou faltar água a Elias, havia um riacho para ele beber água, depois que o riacho secou, Deus providenciou que Elias fosse cuidado por uma família... Nada faltou a Elias durante os três anos de seca Terminados os três anos de seca Elias, orientado pelo Senhor Se volta ao rei Acabe Se apresenta novamente ao rei Que coragem deste homem Imagine você Profetizar a seca A seca acontecer A ruína começar a Deteriorar Israel Depois de três anos Elias volta à presença do rei Depois do período de seca e estiagem então Elias volta ao rei, seguindo a orientação do Senhor, versículo 1 do capítulo 18. Depois do tempo de seca, a palavra do Senhor veio Elias: "Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra". Elias, obediente, se apresentou a Acabe e comunicou: "A chuva vai chegar". A chuva vai chegar. O povo continuou envolvido com a idolatria. O culto a Baal continuava em pleno Israel, nação escolhida por Deus. Elias sozinho diante do Senhor. Enfrentou os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas da deusa Azerá, Derrotou-os no Monte Carmelo. Novamente se apresenta a Acabe e diz, prepare-se. Pode comer e beber, pois a ouço o barulho de chuva pesada. Eu já preguei sobre esse texto num outro momento, preguei uma outra mensagem. E na época eu fiz uma dinâmica com o grupo que aqui estava. E vou repetir essa dinâmica agora. Você já ouviu o barulho de chuva? É muito interessante o barulho da chuva? Nós vamos agora simular com as nossas mãos, com os nossos dedos, o barulho da chuva. Deixem suas mãos, por favor, bem livres. E eu vou daqui reger vocês, o movimento de vocês. Toda chuva começa com pingos finos, que nós chamamos de quê? Está chuviscando, é aquela garoa, né? Mas quando a garoa começa a aumentar, então o barulho da chuva começa mais ou menos assim. Coloca os seus dois dedos indicadores, vai batendo assim. A chuva começa assim. Está ouvindo aquele barulhinho longe? Aí a chuva aumenta. Agora bate os dois dedos Olha, está aumentando a chuva Agora bate os três dedos A, a chuva está aumentando Está ouvindo o maluco da chuva? Aí depois de um certo tempo Trovão, bate os quatro dedos agora Opa Já está chovendo mais forte Aí começa o temporal Bate os cinco dedos assim esse é o barulho de chuva, mas mais forte, chuva pesada, temporal, aguaceiro, aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e a chuva para, Elias chegou para Acabe e disse, vá comer, vá beber, porque já ouço o barulho de chuva pesada, que autoridade desse homem, profeta, diante de Deus, vai ao rei e diz para ele, ouço o barulho de chuva pesada. Deixe-me fazer uma colocação para vocês. Nossa igreja está vivendo um momento muito interessante, muito bom. Nosso pastor orientado pelo Senhor está pregando uma série de mensagens sobre avivamento, sobre despertamento espiritual. Estamos pregando, estamos cantando, estamos orando sobre avivamento. Clamamos por um avivamento sério, genuíno, verdadeiro. Avivamento, meus irmãos, é um assunto que, felizmente, agrada e desperta a maioria dos crentes. Mas, infelizmente, há uma minoria que não quer saber disso. Há uma minoria que não quer se comprometer com o avivamento que nós tanto clamamos. Para alguns, buscar avivamento é coisa de crente pentecostal. Para outros, buscar avivamento é coisa de crente antigo crente do passado muitos resistem ao avivamento porque o avivamento bíblico genuíno requer renúncia requer comprometimento requer santidade, requer entrega requer submissão e muitos não querem pagar esse preço então preferem viver aquela vida cristã morna em soça aquela vida cristã meio barro meio tijolo muitos preferem ser um crente raimundo que é um pé na igreja e outro no mundo, um lá e um cá. Vou quando me dá vontade, mas não quero me comprometer. Por isso que o avivamento é algo muito sério, porque requer muito comprometimento. Mas enquanto, meus irmãos, esse comprometimento não for total, Deus não vai fazer chover sobre a igreja? Portanto, o avivamento do Senhor sobre nós só cairá quando todos estiverem convictos deste mover de Deus. E não tente brigar com o Senhor. Não tente atrasar o planejamento de Deus, não tente você entrar na agenda de Deus. Quer você queira ou não queira, o avivamento vai chegar. Se você não estiver disposto a viver esse momento, talvez aqui não é o seu lugar. A nossa oração é que você se envolva nesse projeto com oração, com dedicação, e confie na visão que Deus tem dado ao seu pastor. Não é uma visão de homens, é uma visão que vem do coração de Deus. O avivamento bíblico, genuíno e verdadeiro, é essencial para a nossa igreja. E nós não estamos aqui brincando de fazer igreja. Nós estamos aqui, numa atitude muito séria, para ver este bairro todo convertido a Jesus Cristo, é o nosso desejo, é o nosso objetivo, esperamos que vocês entrem nesse projeto, e se avivem conosco, porque para Deus consertar a igreja, para Deus derramar a chuva de graças, a chuva do Espírito sobre a igreja, Ele primeiro conserta a vida dos seus líderes, para depois atingir todo o povo, mas, pastor, o que esse texto, ou os textos que acabamos de ler, tem a ver com avivamento? Tem tudo a ver. Porque muitos comparam o avivamento à chuva. A chuva do Espírito, ou ao vento do Espírito, são nomenclaturas que muitos associam ao avivamento. Avivamento tem a ver com chuva. Avivamento é associado à chuva do Espírito Santo que desce sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus em função do distanciamento do povo, de Deus, em função da idolatria, houve seca na terra, seca é sinal de esfriamento, de sequidão, seca é sinônimo de morte, de tristeza, mas chegou o um momento que a seca acabou em Israel, Deus trouxe chuva de volta sobre a terra de Israel, e aquela notícia do derramar da chuva trouxe alento, trouxe esperança, para o povo de Israel, o povo se voltou novamente a Deus, ao Senhor dos Exércitos, então Elias trouxe a notícia a Acabe, prepare-se, porque vai chover, meus irmãos quais foram então as atitudes que Elias tomou, antes que a chuva caísse sobre a terra, dando fim ao período de sequidão, quais são os passos que antecedem a chegada da chuva, a chuva do avivamento, Antes da chuva cair sobre a terra, Elias se posicionou da seguinte forma. Em primeiro lugar, acompanhe a partir do versículo 41 de 1 Reis, capítulo 18. A primeira decisão que Elias tomou é que ele foi ao Monte Carmelo. A palavra Carmelo, no hebraico, significa terra plantada, parque, jardim, ou seja, lugar verde. Carmelo significa lugar verde, lugar de plantação. Em outras palavras, lugar onde a chuva cai, lugar de vida. Elias foi atrás do verde, ele subiu no alto do Carmelo. Ele foi atrás da presença do Senhor. A mais bela e conhecida poesia bíblica, no Salmo 23, o salmista faz menção ao verde quando diz em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas assim Elias fez ele subiu ao cume do Monte Carmelo para ali ter o encontro com o Deus da vida ele teve um encontro pessoal com o Senhor nós também precisamos como Elias buscar água e os pastos verdejantes na presença do Senhor é ali que alimentamos a secura interior é junto ao verde é junto às águas que recuperamos a alegria perdida, a energia gasta. É no carmelo de Deus, é no encontro pessoal com o Altíssimo que renovamos a comunhão, a esperança, a fé, o amor. É lá no pasto verdejante do Senhor que Ele renova as nossas forças e direciona a nossa espiritualidade. Enquanto o rei Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao Monte Carmelo para orar. Ele já estava prevendo a chuva que cairia sobre a terra. Diz o versículo 42, que Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Dá para imaginar a cena? Elias, o profeta de Deus, o grande Elias, como de um monte chamado Carmelo, plantação verde, lugar de água, apesar da seca ele se dobra, ele se curva, ele põe, coloca o, o rosto entre os joelhos, mas pastor, o que significa esta atitude de Elias? Significa muita coisa, Elias foi ao Carmelo para se humilhar diante do Senhor, ele se prostrou diante de Deus, ajoelhado em oração e súplica, clamando pelos pecados do povo. O povo já tinha se arrependido, ele estava fazendo com Deus uma aliança, novamente uma aliança. Senhor, receba a confissão do teu povo, o arrependimento do teu povo. Ele era profeta. Uma vez que o povo arrependido voltou a confessar que só Deus era o Senhor, Elias estava ali no Carmelo, clamando a Deus. Meus irmãos, todos nós precisamos de um Carmelo não de um monte físico especificamente, mas todos nós precisamos de um lugar onde vamos nos encontrar com Deus, falar com Ele, talvez o seu Carmelo seja o interior do seu quarto, onde você fecha a sua porta, se ajoelha diante do Deus Altíssimo e comece a clamar, comece a pedir, comece a confessar os seus pecados, Comece a clamar pela sua igreja, pelos seus pastores, pela sua própria família, por você mesmo. Comece a interceder pelos outros. Talvez lá no seu quarto seja o seu Carmelo. Lugar verde, lugar de esperança, lugar de vida. Lugar onde você vê a vida. Talvez o seu Carmelo seja aquele momento de culto doméstico, onde você reúne o seu cônjuge, os seus filhos, e ali adoram ao Senhor. Cantam louvores a Ele talvez o seu Carmelo seja o seu pequeno grupo, ou na grande celebração, mas talvez você não tenha com quem compartilhar no seu Carmelo, o seu Carmelo, lugar de plantação, lugar verde, lugar de vida, lugar onde você se encontra no jardim do Senhor, seja você sozinho com Deus, não importa onde seja o seu Carmelo, mas tenha um Carmelo para adorar a Deus. Lugar onde a presença do Senhor se manifesta. Lugar onde você abre o coração para Ele. Foi o que Elias fez. Lugar de descanso, de refrigério. Lugar onde vamos nos prostrar diante da presença do Senhor para confessar pecados, para interceder pelos outros, para agradecer as bênçãos e os livramentos alcançados. Carmelo é lugar de adoração. Para a chuva cair, nós precisamos ir ao Carmelo. Quantas vezes forem necessárias? É lugar de encontro com Deus. Carmelo é sinônimo de entrega, de humilhação. pastor Alto Rangel é um grande homem de Deus. Esteve conosco este ano, durante o congresso de missões, em uma reunião com a equipe pastoral desta igreja. Ele falou uma das frases mais impactantes que eu já ouvi na minha vida, que eu guardei anotei na minha agenda. A seguinte frase sobre oração, ele falou assim, o diabo... Não dá rasteira no crente que ora de joelhos. O diabo não dá rasteiras no crente que ora de joelhos. Ele usou lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, que diz assim, ponha o seu rosto no pó, talvez haja ainda esperança. A atitude de Elias foi exatamente esta atitude que o pastor Alto Rangel pratica. Ele tem como hábito orar, de joelhos, e às vezes, muito mais do que de joelhos, ele se prostra com o rosto no pó, quer sinal maior, quer atitude maior de submissão, de entrega, de humilhação, do que você se render ao Deus Todo-Poderoso, e dizer Senhor, eis aqui a minha vida, como sacrifício, como entrega total, dependo de Ti, meus irmãos, avivamento começa com humilhação, com submissão, com entrega, com prostração, com rendição. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o Paulo que vive, é Cristo que vive nele e através dele. Avivamento começa de dentro para fora. É quando eu me conscientizo de que o primeiro passo eu tenho que dar. Nesse primeiro prazo é no Carmelo, é lugar de adoração, de serviço, de entrega, de humilhação, de submissão, de rendição. Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, submisso à tua vontade. A chuva do alvivamento só cairá quando todos se humilharem na presença do Senhor. Mas, mesmo irmãos, se o Carmelo significava para Elias o lugar de busca, de humilhação, de entrega, de prostração, de encontro com Deus... O leitor mais atento do capítulo 18 vai perceber que nos versículos anteriores foi no mesmo Carmelo que Elias travou uma das suas principais batalhas contra os profetas de Baal e contra os profetas Jazerá. E ele venceu todos eles. Todos os falsos profetas foram mortos pelo Deus de Elias. Significa dizer que lá no Carmelo, naquele lugar onde você vai se encontrar com Deus, também lá você vai enfrentar grandes batalhas. Os inimigos vão se prostrar diante de você, mas antes eles vão se colocar de pé diante de você. Eles vão te afrontar. É lá no Carmelo que Deus vai te dar vitória sobre aquilo que tem afrontado a sua vida. É no Carmelo que você vai enfrentar as suas maiores lutas, as suas maiores batalhas. Foi assim com Elias, antes de profetizar que a chuva viria sobre Israel, ele enfrentou do mesmo monte Carmelo, batalhas terríveis, mas ele saiu vencedor de todas elas. Carmelo é lugar de batalhas, para aquele que se entrega ao Deus do Carmelo, é lugar de batalhas vencidas, não é lugar de derrotas. Quem tem te afrontado? Quais são os inimigos que têm se colocado diante de você? Quais são as piores tentações que você está enfrentando? É na presença do Senhor, no Carmelo, que você vai vencer todos os seus inimigos, amém? É lá na presença do Senhor, não é longe da presença do Senhor que você vai derrotar os inimigos que têm atormentado a sua mente, a sua família, as suas finanças, os seus negócios, não é longe, é na presença do Senhor, lá no Carmelo de Deus, na presença do Altíssimo que você vai enfrentar todas as suas batalhas e vai sair vencedor de todas elas, amém ou não amém? Amém. Então enfrente os seus inimigos no Carmelo, na presença do Senhor, joelho no pó, submissão, entrega, renúncia. Prostração, santidade, humilhação. É lá que você vai se encontrar com Deus. Para a chuva cair, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua igreja, sobre esta nação, primeiramente vá para o Carmelo. Eu estou disposto nesta noite a ir para Carmelo, quantas vezes forem necessárias. Lugar de entrega, lugar de morte do eu. O lugar onde Cristo vai viver em mim, através de mim. Vá para o Carmelo. Lá é o nosso lugar. Em segundo lugar, a segunda atitude que Elias tomou antes da chuva cair sobre a terra. Anote, Elias sabia que a chuva cairia no tempo certo. Qual foi a primeira atitude que Elias tomou? Elias foi para o Carmelo. A segunda atitude que ele tomou está no versículo 43. Elias sabia que a chuva cairia no tempo certo. Elias mandou um mensageiro, um servo, olhar na direção do mar. Por seis vezes o rapaz foi e voltou e não viu nada. Céu azul, sol a pino. Apenas na sétima vez que aquele servo voltou e trouxe uma notícia acalentadora. Não sabemos qual foi o tempo que Elias esperou para que este servo trouxesse esta notícia. Por sete vezes o servo foi... E não, por seis vezes, perdão, o servo foi e trouxe uma má notícia. Elias, nenhuma nuvem, nenhum vento, nada de chuva, céu azul, sol quente. Apenas na sétima vez que ele trouxe uma notícia. Por sete vezes, o servo teve que voltar para constatar se a chuva estava vindo ou não. Deus havia prometido chuva, mas quando a chuva cairia? Só Deus traria a resposta. Mas por ter ido ao Carmelo, por ter mantido a sua fé, por ter aguardado o tempo certo, o tempo de Deus, Elias sabia que a chuva cairia no um tempo de Deus, no um tempo certo. Elias não perdeu a sua fé durante a seca, durante a estiagem, aguardou pacientemente a chuva cair. Que atitude perseverante! A de Elias, volte para ver, volte para ver, era a ordem que ele dava ao seu servo. Meus irmãos, às vezes nós perdemos grandes bênçãos de Deus porque não perseveramos, não aguardamos o tempo certo do agir de Deus. Usamos um relógio no pulso e achamos que Deus também usa. Nós precisamos entrar no cairós de Deus. O Cronos é nosso. O tempo físico é nosso, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, ele age no tempo certo, ele sabe o tempo exato da chuva cair, Elias não se desesperou, pelo contrário, ficou aguardando o tempo da promessa por sete vezes, o seu servo foi e voltou, foi e voltou, até que trouxe uma notícia que deu um certo alento a Elias, o Deus que prometeu, já cantamos aqui hoje é fiel para cumprir, se ele prometeu chuva, ele cai, ela cairia, cedo ou tarde, a chuva cairia, às vezes nós murmuramos, humanos que somos falhos, aguardando uma benção de Deus, uma resposta, uma promessa que ele fez, mas o tempo passa, o tempo voa, e a chuva não cai, vocês pensarem em outra coisa, né? o tempo passa, o tempo voa, e a chuva não cai, e aí nós perdemos a benção, porque não perseveramos, Deus sabe o tempo certo de agir. Eu me lembro de João capítulo 11, uma história muito conhecida, uma família amada por Jesus, amigos de Jesus, três irmãos que faziam parte de um grupo íntimo de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro amava esses três irmãos. Eis que, de repente, Lázaro adoece. É uma história muito conhecida, muito bonita. As irmãs mandam avisar a Jesus... Aquele a quem tu amas está doente. Um dia de viagem, aquele mensageiro chega e dá a notícia a Jesus. Ora, Lázaro está doente. Jesus permaneceu dois, lugar, dois dias no lugar onde estava. Quando chegou a Betânia, no quarto dia, Lázaro já estava morto. E o pior, sepultado. Há quatro dias. Isso implica dizer... Que no primeiro dia, logo após aquelas duas mulheres, Marta e Maria, terem enviado o mensageiro avisar Jesus, naquele mesmo dia, Lázaro já estava morto e sepultado. Quando Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele já estava morto e sepultado. Mas o Senhor Jesus é o dono da história. É o Deus Todo-Poderoso. O que ele disse então para Marta e Maria quando chegou à casa? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Disse lá quando recebeu a notícia, esta doença não acabará em morte, é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado através dela, por intermédio dela. O restante da história vocês conhecem, quando Jesus chegou à casa, as duas irmãs estavam aflitas, chorosas, de luto. Jesus foi à gruta, ao sepulcro onde Lázaro estava sepultado, tirem a pedra, dêem uma ordem, as irmãs providenciaram então que aquela pedra fosse removida da porta do sepulcro, do lado de fora ele deu uma ordem, Lázaro venha para fora, Lázaro saiu, ressuscitou, Jesus não se atrasou, ele nunca se atrasa, ele tem o um momento certo de agir. Assim aconteceu na história envolvendo Elias. Ele sabia que Deus agiria no tempo certo. Depois de sete vezes, o seu servo trouxe uma notícia. Deus sabe quando agir. Isso me faz também lembrar da história de Namão, o leproso. Eliseu mandou ele se banhar sete vezes no Jordão. Apenas após o sétimo mergulho, que Namã se tornou curado. Por que Deus age assim? Às vezes, meus irmãos, as coisas de Deus parecem não fazer sentido. Por que Deus não age logo em meu favor? Por que Ele não resolve logo o meu problema? Por que Ele não dá fim logo à violência? Por que Ele não estirpa da face da terra a fome? Por que Ele não acaba logo com as guerras? Por que Ele não resolve logo o meu problema? Eu que sou servo, sou fiel a Ele porque eu estou há tanto tempo passando por esta luta, e parece que nada acontece, não chove na minha horta, nada acontece comigo, Por que, que Deus age assim, quando mais preciso dele, ele parece se calar, se ausentar, se excluir do processo, só parece, só parece, ele está atento a tudo isso que você tem enfrenta vem enfrentando, porque ele sabe o momento certo de agir, Salmo 139 diz que nas mãos do Senhor estão todos os nossos dias, se você tem a sua vida devota ao Senhor, entregue a Ele, fique tranquilo, que o melhor Ele fará por você, mas no tempo dEle, entre no cairóis de Deus. Deus sabe o momento certo de agir. Jesus chegou no tempo certo, sem atrasos, como sempre. Ressuscitou Lázaro, pôs fim ao sofrimento daquela família. Deus agiu no tempo certo, trazendo chuva sobre Israel, no tempo certo. Se você buscar a presença do Senhor, meu irmão, meu amigo, esteja certo. Que a chuva também cairá sobre a sua vida, no tempo certo sobre a sua família, no tempo certo, sobre os seus negócios, no tempo certo. Ele tem o controle de todas as coisas. Descanse no Senhor. Não podemos antecipar o tempo de Deus, nem ficar ansiosos pela chuva. Somente Ele sabe o momento certo de derramar a sua chuva de bênção sobre a nossa vida. Há todo um processo de maturação do agir de Deus em nós. Você está cansado de esperar pela chuva, pela resposta, pelo fim da sequidão, pelo fim da estiagem? Espere só mais um pouquinho, porque se a bênção está demorando, espere só mais um pouquinho, porque Deus está no controle, amém? Em primeiro lugar, Elias foi para o Carmelo. Em segundo lugar, Elias sabia que a chuva cair no um tempo certo. Deus está no controle. Em terceiro e último lugar, a terceira atitude que Elias tomou antes da chuva cair, é que Elias aprendeu a confiar nas pequenas coisas. Versículo 44, após a sétima vez que aquele servo foi olhar o mar, ele, enfim, trouxe a boa notícia, essa notícia acalentadora, um tanto quanto animadora, nem tanto para alguns. Aquele jovem levou para Elias a seguinte informação, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Faça um exercício agora comigo, mais um, por favor, ainda usando as suas mãos, olha assim para o alto, Imagina o céu, Imagina o céu. Coloque a sua mão assim, sobre, na, na sua frente. Imagine um céu azul. Está vendo a sua mão? Olhe para a sua mão. O que é uma nuvem do tamanho da sua mão num céu azul? Imagine. Isso é muita coisa ou pouca coisa? Confesso, é pouca coisa, não é verdade? Um céu enorme, uma encidão de azul. E a sua mão ali, aquele rapaz tomou como base a sua própria mão. Era uma nuvem pequena, do tamanho da sua mão estava se formando sobre aquele céu azul, isso é pouca coisa gente, pouquíssima coisa, diga-se de passagem, o que era uma nuvem do tamanho de a mão de um homem, diante de uma promessa, de um aguaceiro, de um temporal, de uma chuvarada. isso não era nada ou quase nada, mas foi nessa promessa que Elias se baseou. Ele confiou que o Deus que prometeu haveria de cumprir a promessa. Aquele sinal, aquele pequeno sinal, aquela pequena nuvem no céu, do tamanho de a mão de um homem, era suficiente para que a promessa do Senhor para que ela se cumprisse sobre Israel. Elias confiou que aquele era o sinal mais evidente de que uma forte e pesada chuva desceria sobre a terra. Aí ele disse a Acabe, vá, prepare o seu carro, desça antes que a chuva o impeça, antes que o temporal atrapalhe a sua viagem. Que fé é esta? Eu queria ter uma fé assim de Elias. Ele creu na chuva, mesmo diante de uma nuvem muito pequena no céu, que estava ainda se formando. Que fé deste homem de Deus, homem de Deus chamado Elias. Eu queria, meus irmãos ter uma fé parecida com a de Elias, eu não tenho, confesso, o que era uma pequena nuvem? O que aquela pequena nuvem poderia trazer de esperança para uma grande chuva prometida? Aos olhos humanos, nada, era só mais uma nuvem, mas para o Senhor, aquela pequena nuvem, do tamanho de mão, da mão de um homem, significaria o cumprimento da promessa. Eu gosto muito de um texto bíblico que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte, não despreze o dia das pequenas coisas, não despreze o dia dos pequenos inícios, não despreze as pequenas atitudes, os pequenos projetos. Aprendi que Deus age a partir das pequenas coisas, dos pequenos gestos, das pequenas atitudes, das pequenas demonstrações de fé. Deus age nos pequenos negócios, nos sonhos pequenos, na fé pequena. É a partir dali que Deus começa a agir. Nunca despreze os pequenos gestos, pois eles têm um grande significado para Deus. Deus vê grandes coisas nas pequenas coisas. Davi, um ninguém que ninguém notou, exceto Deus, com apenas uma pedra, pouquíssima coisa. Derrotou um gigante totalmente armado e poderoso. Um menino, um menino qualquer, um adolescente. Com cinco pães e dois peixes. Alimentou toda uma multidão. Quando Jesus pediu o seu lanche. Uma viúva, pobre, deu a melhor contribuição para o Senhor. Quando foi ao templo, entregou duas pequenas moedas de pequeno valor. Pedro. Homem destemido, de pequena fé, andou por sobre as águas. Assistimos aqui hoje, no início do culto, a apresentação dos quase adolescentes, que vão se batizar no próximo domingo. Não despreze as pequenas decisões, as pequenas atitudes. Não ridicularize os pequenos gestos. Não menospreze aquele que vem e faz pouco. Porque às vezes o pouco aos seus olhos é o tudo para ele, é o melhor que ele pode oferecer. Elias aprendeu a confiar nas pequenas coisas. Aprenda também a confiar nos pequenos sinais que Deus vem dando a você. Talvez aquele marido, talvez aquela esposa, aquele filho, distante da igreja, do evangelho de Cristo, está dando sinais de melhora, valorize ah, pastor, mas são pequenas atitudes, valorize, são pequenos gestos, são nas pequenas atitudes, nos pequenos comportamentos, é que Deus começa a agir, começa a transformar. De repente Deus está preparando você para grandes coisas, para grandes projetos, a partir das pequenas coisas, dos pequenos projetos. Deus realiza grandes obras a partir dos pequenos começos das pequenas atitudes, das coisas mais simples, por isso, não despreze o pequeno, não ridicularize o frágil, não menospreze o simples, aquele ou aquela que você julga que não tem valor, não julgue, as pequenas atitudes, porque ali pode estar um grande mover de Deus, uma grande obra que Deus pode começar a fazer, não negligencie, os pequenos começos, porque eles fazem parte de um grande projeto de Deus. Uma pequena nuvem que estava se formando no céu, foi o um sinal suficiente para Elias entender, vai cair chuva. Diz o versículo 45 para concluir que nuvens escuras após apareceram no céu e começou a ventar e chover forte, caiu a chuva, chuva forte. Três anos de seca foram interrompidos. Logo após a chuva cair sobre Israel, dando fim à seca, à estiagem, à sequidão, Elias se fortaleceu na presença do Senhor, Acabe se evadiu daquele lugar, foi para um lugar chamado Jezreel, e dizem alguns estudos que de onde Elias estava até Jezreel, era uma caminhada de quase 25 quilômetros, e diz a Bíblia, no versículo 46, que Elias correu e alcançou o rei Acabe. O que nos mostra que Elias se fortaleceu fisicamente depois dessa experiência. Ele correu, 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 sem se cansar e alcançou Acabe. Elias foi fortalecido após a chuva cair sobre Israel. O mesmo Deus pode fazer por mim, por, por você. Deus pode te fortalecer quando a chuva cair sobre a sua vida. Deus pode fazer você alcançar lugares que você nem sequer imagina. Deus pode fazer você caminhar com segurança, com força. Deus pode fazer você correr e sem se cansar. Como Ele prometeu a Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quanto tempo a seca tem durado sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Talvez você vive um momento de estiagem espiritual, sem ânimo, sem força para orar, para ler a Bíblia. A promessa de Deus para você nesta noite é que se você for ao Carmelo, se você aguardar o tempo de Deus, e se você confiar nas pequenas atitudes que você precisa tomar uma chuva imensa vai desabar sobre a sua vida temporal de bênçãos aguaceiro de santidade chuva forte de comunhão com ele mas você precisa tomar algumas atitudes para que o avivamento chegue na sua vida na sua casa, na sua igreja e na sua nação Vá para o Carmelo, lá é o seu lugar de adoração, de prostração, de serviço, de culto, de entrega, de submissão, de rendição. Entenda que Deus age no momento dele, não no seu, mas no dele. E comece a tomar pequenas decisões, pequenas atitudes. Valorize todas elas, porque se Deus prometeu chuva, vai chover, confie. Quero chamar a banda vai nos ajudar nesse momento, cantando um louvor, eu quero orar para que Deus nesta noite faça chover, chuva forte sobre a sua vida, que nuvens escuras comece a se formar no céu, para que comece a ventar forte e caia uma chuva do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, qual a área da sua vida então que está precisando de chuva, é no seu casamento, na sua família? a sua vida está seca, as suas emoções estão secas, a sua alegria secou, a sua energia para o trabalho mingou, o riso secou dos seus lábios, que tipo de seca, de estiagem, você vem experimentando ao longo do tempo? Nesta noite eu vou orar para que Deus derrame uma chuva muito forte sobre a sua vida, eu creio que o vento está chegando sobre nós, e a chuva do avivamento vai invadir todo este lugar, a nossa oração é que Deus abra as comportas dos céus, e derrame sobre nós, a chuva do seu Espírito Santo,